0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Marcos Kissá e venho trazer esse encerramento de 2021, por que não, abertura de 2022. E como 2022 é um ano de novidades, venho apresentar o meu amigo querido, que vai estar junto comigo, fazendo podcast tanto aqui como no YouTube. Não só também podcast, sim programas, enfim... Muitos conteúdos interessantes... Chamo agora o meu amigo... Pode falar, meu amigo...
1: Fala, galera... Quem fala com vocês é o Hermenalta. Grande
0: Hermenalta, meu amigo... Grande pensador... Hermenalta. Já vem uma curiosidade... Que eu tenho quase certeza que todos estão pensando... Por que
1: Hermenalta? Tá, Hermenalta significa entendedor dos da, do, das mensagens divinas, das, dos textos, do, das espiritualidades, das filosofias. Significa um tradutor, um intérprete, basicamente sobre as mensagens divinas. E é disso que nós estamos precisando nesse mundo caótico.
0: E vamos trazer diversos temas. O Marcos que tá está e o meu amigo Hermenalta Hermenalta. Agora que está no fim de ano, esse clima de encerramento de um ciclo e abertura de outro ciclo, o que que você acha disso? É importante? Porque me vem na cabeça agora que tem o calendário chinês, tem o calendário judeu, que cada um tem o seu ano de encerramento. Você acha realmente importante esse fim de ciclo? O que que você tem nessa visão sobre isso?
1: É é aí que está, Marco Eu acho que essa visão, na verdade, tenta de forma social, expor uma nova, um novo reinício de ciclo. Mas ele também não vai adiantar se, cara, o ente que estiver passando por esse fechamento e reinício de outro, não reconhecer isso como um fechamento e início de outro. Para uns pode ser só um dia mais, se ele não decidir que ele vai mudar ano que vem, se ele não decidir que ele vai fazer algo novo, aprender algo novo, desenvolver um novo pensamento. Vai ser só um dia mais, mais um dia de festa, mais um evento que todos vão para a praia para... Beber, comer, mijar e espetar então, É basicamente isso que as pessoas sempre fazem A maioria das pessoas, né? Os terráqueos mundanos e, é, Existem os seres mais espirituais Que são aqueles que veem o encerramento de um ciclo Como o encerramento de uma personalidade E o reinício de uma próxima
0: As pessoas se apegam, eu acho, a isso E eu acho até que importante com, Trazendo esse, essa força De falar, esse ano vai ser diferente O famoso jargão, né? Esse ano vai ser diferente Mas ao mesmo tempo, agora fugindo um pouco Engraçado, que o Natal vem exatamente uma semana antes Do final do ano Isso é
1: coincidência? O Natal, na verdade, foi uma data montada, Marcão O Natal, ele ele é o dia do Festival da Saturnália Na Roma Antiga, na verdade, o Festival da Saturnália Começava dia 16 de dezembro Inclusive o dia de um grande aniversário aí também É o Festival (risos) da Saturnália Começava dia 16 de dezembro E ia até dia 25 no festival da Saturnália, lá na Roma Antiga, eles tinham esse festival. Nesse festival da Saturnália era quando os ricos davam coisas aos pobres. Era quando a caridade era meio que autorizada e incentivada também naquela época. E meio que isso se tornou uma cultura. O Natal como a gente conhece, velhinho, barbudo, vestido de vermelho, a cor vermelha. Isso aí basicamente foi inventado pela Coca-Cola nos anos 60 para que seja é, que necessário fazer o um evento Para que as pessoas quisessem consumir Para que as pessoas quisessem dar presente Para que as pessoas quisessem ser caridosas Então a Coca aproveitou esse ensejo E colocou como propaganda, como evento Principalmente que foi também na época Da, da nova televisão O rádio estava estourando ali na década de 60, 70 Então eles criaram uma persona Para o Natal Mas o Natal nada mais é do que um festival Onde você deve e é incentivado Socialmente a ser caridoso, é tipo o 4 de julho dos Estados Unidos
0: sim, sim, 4 de julho dos Estados
1: Unidos é a, como que chama? Ação de graça não é isso? Isso, exatamente Nos Estados Unidos é o, é o dia da ação de graça de julho, aí o Natal basicamente virou como se fosse uma data do consumismo, uma data que foi para dar presente o 4 de julho por outro lado, ele já tenta manter nos Estados Unidos como algo da caridade dar comida, dar uma marmita uma roupa Algo que seja é, plausível de gratidão, por isso que é chamado de dia de, de ação de graças. O Natal, por outro já é um dia de presentes. É um dia de você agradar o ego do próximo, basicamente.
0: cara uma coisa que você falou e eu não sabia. Papai Noel foi criado pela Coca-Cola?
1: O Papai Noel, como a gente conhece, foi criado pela Coca-Cola. É, pois
0: Velhinho,
1: vacu. Batu... Coca-Cola, eles, eles pegaram, na verdade, essa cultura, né? Porque na hora que a gente fala Coca-Cola, a gente não está falando sobre a empresa ou sobre o dono, não. Ele está falando sobre um conselho de diretores que decidiu algo numa reunião. E esse conselho de diretores eram homens, como nós. Eles tinham as suas limitações e inteligências também. Uma das inteligências desses homens foi pegar um festival pagão, onde um velhinho vinha trazer coisas para as pessoas. Isso aí tem várias lendas antigas que contam sobre esse velhinho. Então eles pegaram esse velhinho e colocaram nele uma roupa vermelha, uma barba bem branca, que o branco faça uma certa noção de autoridade, limpeza, higiene, bondade, por isso que os médicos usam o branco também. E, é aí que tá, ele, eles colocaram uma barba branca no velhinho, uma roupa vermelha para dar um contraste bacana, trazer um pouco mais. O vermelho faz-se consumir, o vermelho quer que você, é, ele incentiva as pessoas, a cor do fogo, a cor do consumo, a cor do, do movimento, da ação, da explosão, tá no vermelho aí que a Coca-Cola montou todo vermelho com branco, colocou um velhinho, fez caminhão com luz chamou a atenção para que você quisesse consumir no Natal caramba Natal é uma época tão importante assim no mundo mercados, economias precisam do Natal, porque no Natal a gente mais consome a gente aí... Fica...
0: sim, aí vamos entrar numa questão que agora, correu agora nós estamos no dia 27, 28, não é isso? 27, 27 de dezembro e conversando com o pessoal do, sobre o Natal, muitas pessoas estão insatisfeitas com o Natal, dizendo que perdeu um pouco a razão de ser o Natal em si. E você falando isso me traz justamente essa, esse conflito, porque assim o Natal que nós, assim os cristãos conhecem, cristãos, nossa rei feio, os cristãos conhecem, é, é o nascimento de Jesus e no fim virou esse comércio então será que esse comércio acabou gerando essa sensação de de falsidade, não sei estou tentando buscar, porque hoje existe muito descontentamento esse final de
1: semana, Marco, eu lembro que eu postei algo algo, algo similar a isso na minha página pessoal do meu Instagram que era era um trecho de um livro do Charles Bukowski Charles Bucost foi um filósofo fenomenal porque ele enchia a cara, ele ficava tão e falava as merdas da sociedade todas, né, ele passava na cabeça dele aquele dia por aí. Uma delas fez sobre o Natal. e ele disse assim, olha só que lindo. Eles bêbados estourando as suas cabeças, furando o sinal vermelho em nome da honra de Jesus Cristo. Isso é lindo, sabe? As pessoas, elas querem um evento, Marcão, sabe? Elas elas estão sempre procurando um motivo para confraternização. Elas estão sempre caçando motivos um motivo para comemorar. Porque dessa forma elas acham que são felizes. Por exemplo, você então, obviamente é muito mais feliz numa mesa de bar. É, ficar em casa preso com os seus traumas, preso com os seus problemas, ao invés de resolver, é muito mais fácil ir para uma mesa de bar. É muito mais fácil se juntar com a minha família, fazer um amigo secreto agora. A gente gosta da fraternização. A gente gosta da festa. Porque na festa a gente esquece os problemas. Então a gente meio que incentiva com a festa. Aí a gente aproveita o Natal, virou uma data para fazer festa. A gente aproveita o Ano Novo, virou uma data para fazer festa. É sempre um motivo para fazer festa.
0: Ora, carnaval, aí, você... festa. Dia Exato. das mães, festa. Sempre tem uma festança. Oi? Sempre tem motivo para alguma festa. Oi, então. Isso aí não, seria, um... não seria uma distração. Nossa... Não seria Oi? uma distração igual Pou e Circo? Este
1: constante festas, a distração exatamente a gente, a sociedade. Porque, porque, querendo ou não, a gente, a gente vive uma sociedade que gosta de distração, sabe? Só que é aí que tá, por exemplo, não tem problema na distração. Tá conversando sobre isso ontem com minha criada, inclusive. Não tem nenhum problema na distração. Você quer assistir uma Netflix? Você quer assistir um Big Brother? Eu acho ridículo esse negócio de Big Brother, cara. É o é, que é, é, eu tava falando agora. Não sei se as pessoas. Comendo, bebendo, escrevendo e mijando dentro de uma casa e discutindo, se arrebentando. E o povo brasileiro gosta de ver isso e, e julgar. Porque daí ele vê os seus problemas lá longe, ele julga achando que está isolando esses problemas de si. Certo? Ele achando que tá falando que esses problemas estão fora e não dentro. É por isso que a gente gosta tanto do Big Brother. A gente gosta de, de qualquer evento que tire a gente do nosso do centro dos nossos problemas. Certo? Porque daí, lá no meio de um evento, eu estou conversando com um amigo ou conversando com um parente eu percebo que ele tem problemas maiores que os meus, ele tem lamúrias maiores do que as minhas. Então, meio que me sinto bem com isso, cara. faz parte do ego humano isso. A gente sempre é, é empático com a dor do próximo. A gente, Se você pode reparar, quando alguém tomar uma bolada no saco na sua frente, você vai reparar que você quer colocar a mão no saco. Sim. Como se proteger estivesse protegendo o seu. Porque você é muito simpático com a dor do próximo. Mas na hora que você toma uma bolada no saco, você percebe que não dá tempo de colocar a mão no saco antes. Você já tomou a bolada, você entendeu? Sim, a sim. A dor é só sua, cara. A dor é só sua. E aí que tá. Enquanto você não parar pra refletir e aceitar aquela dor, ela não vai embora. Você entendeu? Sim, sim. E é mais igual a julgar a dor no próximo, porque é muito fácil julgar a dor no próximo. Porque tá lá, tá fora, a gente não tá sentindo ela. Que nem você mesmo fala que você sofre de depressão, sofre de, né, de algumas coisas, ansiedade e tudo mais. É muito fácil para quem olha de fora falar sobre isso. É muito fácil para sua mulher falar que é viadagem. É muito fácil para sua mulher falar que ah, está de drama. A sua mãe fala ah está de drama. Mas por quê? Quando ela tinha ansiedade, quando ela tinha algum tipo de depressão, o marido ou, a, fa- ou a, a família ou até a sociedade obrigava elas a passar por cima disso. Você tem que passar por cima, não dá tempo não de você, de você se arrumar. Não. Eu dizia isso, cara. Você aprende que o mundo não para para que você se conserte Não importa quantos pedaços você for quebrado. Certo? Então é aí que tá, A gente sempre gosta de olhar a dor do próximo e ver ele quebrado. Daí a gente continua se movimentando, como se a gente obrigasse o próximo, levanta aí, sai catando seus cacos, sai andando. A gente gosta sempre de olhar para o próximo e julgar isso. E numa festa, numa confraternização, a gente faz muito isso. Você pode reparar, qualquer festa, qualquer confraternização, Repare no tema das conversas das mesas que você tiver. Imagine três pessoas conversando agora. Uma delas fala assim. Minha máquina de lavar queimou. Tá falando sobre o eu, é sempre sobre o eu. A minha máquina de lavar queimou. Aí o outro responde assim. Ah, a minha máquina não queima, ela é muito boa. Ainda bem que eu, eu comprei aquela máquina boa. Aí o outro diz assim. Uma vez eu comprei uma máquina boa também, mas ela queimou em três meses, cara. E nunca mais eu quis comprar essas máquinas também. Eu prefiro ir na lavanderia. Todo mundo tá falando sobre o eu. Só que na hora que vira o assunto, geralmente <Sos> nessas só... dessas rodas de conversa, quando ele muda do eu, ele vira um que não tá dentro. Eu nunca vou falar de você na tua frente. Eu vou falar de você quando você sair da... Sim, é
0: verdade.
1: e é para isso que serve uma confraternização, para que as pessoas possam esquecer de seus problemas e falar mal dos próximos é basicamente isso, é o que eu mais eu recomendo pelo menos no dura dura realidade simples, clara
0: e, e dura, né? exatamente,
1: é... Para mim eu, eu acho mais simples explicar nesse modo, porque é, é o que é o ser humano é egocente, ele é egoísta por si só, ele é extremamente julgador do próximo e não é juiz, porque juiz tem a ver com justiça Julgador já vira outra coisa seja, né? Então as pessoas gostam de ser vi- é, Vingador Como se eles fossem um. Ah, eu sou o, o centro do certo Eu sou o centro do certo, Portanto posso falar do próximo Por quê? Porque ninguém aqui nessa roda de Ninguém conhece a minha moral Então aqui nessa roda de confraternização Eu visto uma persona Eu me encho de roupas, eu me encho de personalidades Como se eu fosse perfeito a ponto de poder julgar o próximo, a ponto de poder apontar o que é ético nele, é, 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 ou imoral, ou algo assim. Você falando isso, sabia que eu me vi
0: no passado dessa forma, antes dessa minha mudança? Antes de, de, de virar quem eu sou hoje?
1: é um eu mano, personagem, né,
0: eu só existia, eu só cumpria um papel, parecia do que Exatamente, você está falando você não é o, e o, hoje eu o vejo marco. diferente hoje eu vejo você diferente é
1: isso. Alguém, o filho de alguém, o um amigo de alguém, mas nunca é o você mesmo né é e creio que hoje eu sou eu, sabe como que é? mas você já reparou que ao ser você mesmo você acaba atraindo inimizades? sim, sim, criei justamente porque as pessoas não gostam da desvanalização da confraternização as pessoas gostam de coisa banal se você começa a puxar um assunto filosófico No meio de uma, uma festinha, numa confraternização As pessoas têm que pensar Elas têm que queimar a energia Aí elas te acham chato Elas gostam de falar coisa banal mesmo Elas gostam de falar sobre o eu Elas gostam de ficar é que fica e coçando o saco ali É isso que elas gostam É a distração que elas falam E como eu disse, não tem problema se distrair O problema tá, distrair do quê? Certo? Sim. se é você pega Einstein, se você pega Freud, eles falavam que a distração de Einstein era sair e passear no parque. Ele gostava de andar no meio da floresta. Freud fumava uns caretas e gostava de fazer a barba. Ele gostava de deixar a barba crescer. Aí, quando perguntaram pra ele assim, por que a barba? Aí ele falou assim, porque as maiores ideias que eu tenho é na hora que eu tô fazendo a barba na frente do espelho, é quando eu tô distraído. Sim. Certo? Porque é nessa hora que a intuição aparece. Mas é aí que tá. Ele tá distraído do quê? Ele passou 25 horas, 30 horas estudando um livro de psicanálise, psiquiatria, escrevendo um livro de psicanálise. Eu tenho aqui um livro do Freud, da Neurologia Psicanálise, que é pesadíssimo, cara. O cara deve ter passado umas 500 horas, pelo menos, escrevendo aquela porra. E aí, que tal? Tá? O cara passou 100 horas escrevendo aquilo ali. O cara tem que dar uma distraída mesmo, certo? Aí Sim. o cara vai fazer uma barba, fumar um charuto, tá? tomar um chimarrão, fazer alguma coisa, 3 horas da tarde quarta-feira, no do meu condomínio aqui, e, bom, sem assim, camisa, doidão, descabelado, galera, faça aqui, né? Mas não, passei 25 horas estudando um livro que só de você ler duas páginas você não conseguiria entender. Você entendeu? Sim. A Sim. distração não é problema. O problema é distrair do quê? Certo? Caramba! E hoje em dia na sociedade as pessoas não estão se distraindo de algo que é construtivo, que é algo que é instrutivo. Não. Elas querem se distrair do chefe, que é cuzão. Elas querem se distrair da mãe, que me priva. Elas querem se distrair do meu filho, que é um satanás e eu não consigo controlar. Você entendeu? Sim, perfeito.
0: Então, de outra coisa agora. E para fazer o desfecho, que a gente vai ter os 20 minutos. É... Olha que, que coisa. A virada do ano seria uma distração? Oi? A virada do ano seria uma distração?
1: E nós estamos falando de distração, certo? A virada do ano seria o quê? Uma distração. Uma distração? Talvez, Sim. talvez. Porque querendo ou não também, Marcão, por exemplo. A gente teve que dar um jeito após a gente descobrir a ciência, após a gente descobrir a verdade sobre as coisas, a gente teve que dar um jeito de encaixar. Certo? Sim. Porque há 500 anos atrás Galileu e Galilei estava numa reunião dos malucos lá, porque os malucos colocaram espada no pescoço dele e falaram: "Você vai concordar com a Igreja, ponto final." E aí Sim. ele falou: "Então tá bom." Mas ele falou: "E por se si mover? E por si move significa? E continua se movendo? Por quê?" Porque na época, Galileu falou assim, ó, oh, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Sim. E aí a Galileu, não, você tá errado, você tá errado, você tá errado, e aí ele bateu o pé lá, ameaçaram a vida dele, ele falou, então tá bom, eu vou concordar que o igreja está falando que é o Sol que gira em torno da Terra, mas é por si um homem, e por si continua se movendo, o Sol continua sendo centro e a Terra se movendo em volta, não importa o que vocês pensam. Com a evolução disso, a gente percebeu que Galileu estava certo, quando a gente percebeu que ele estava certo, a gente percebeu que o Sol demora um número de horas para dar uma volta completa ao redor do Sol. E esse número de horas, colocado em dias, aí a gente dividiu dias em 24 horas, dividiu noite e dia, 12 lá e 12 aqui. Nesse número de horas, a gente percebeu que são 365 dias, certo? Mas é ainda assim tem o um clube texto, lembra? Hum, que é aquele ano que dá uma sim, atrasadinha. É, cada quatro anos. Exatamente, dá uma atrasadinha. Aí no ano bissexto a gente coloca um dia a mais em fevereiro para dar uma compensada nesse bagulho, certo? Sim, Mas a sim. gente tem que tomar conta. O homem definiu que são 365 dias em volta do sol. Existe Dois um três... fechamento. Mas por que Exatamente. primeiro? Por que primeiro de janeiro? Só curiosidade. Por que não no solcístico
0: de verão, alguma coisa assim? Você tem alguma ideia?
1: Exatamente, foi o solcístico de verão. É aí que tá. Por quê? Porque daí a gente definiu que o ano acabaria quando começaria um novo, que era quando as flores estavam florescendo, seria um novo ano, um novo ciclo ali, só que aqui no nosso lado ocidental do mundo, os ciclos de plantações, que até então até 100 anos atrás, nem isso até esse pouquinho tempo atrás, a gente acreditava que uma chuva era coisa de Deus um vento forte, foi Deus que mandou e puniu, a plantação boa foi coisa de Deus também, É aí que a gente começou a desenvolver e perceber que Desse lado de cá, a plantação é diferente, os ciclos de plantação são diferentes do lado de lá, do lado oriental. Por isso que o uhum. calendário deles é absurdamente diferente do nosso. Entendi. A profundidade deles é diferente. Sim. sim. Que... É o tempo que a gente tem mais contato ao Sol, que é a luz do Sol que nos causa luz. Tudo que existe na Terra, Marcão, é fotossíntese. Uhum. É, o, é, o, é, o, é a luz do sol, o fóton lá do sol que saiu de lá, demorou oito minutos para chegar aqui na velocidade da luz. A gente, a gente. a gente, Existem coisas que vão mais rápido do que a luz. Só como a gente não consegue ver e nem colocar nem com nenhuma máquina, a gente só conhece a luz como coisa mais rápida da natureza. Então, vamos dizer que a luz do sol sai lá do sol e vem até aqui na velocidade da luz, né? Então, fóton. A ciência já comprovou isso, a física já comprovou que a luz se comporta, não é nenhuma onda e nenhuma partícula, ela é uma ondícula. Se você olha para ela, ela é uma partícula. Se você deixa de olhar para ela, ela se junta com a onda e vira uma onda. A luz do sol demora oito minutos para chegar até aqui. Quando ela chega aqui... É, é... Cara, isso aí eu acho que você lembra lá da época da escola, do ensino médio e tudo mais, que a gente estudava isso, que Einstein falava isso. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Sim, sim. 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 Exatamente, aí que está. A luz do sol se transforma na nossa vida. Elas se transforma na batata que você come No animal que está andando por aí Comendo também, que a gente abate depois E depois come, É aí que tá A luz do sol se transforma em vida na terra E essa vida, nós como homens Que tem uma relação predatória, lembra que eu já te falei isso? Sim. Toda uma relação predatória Nós temos uma relação predatória Nós comemos essa vida, você entendeu? Nós assassinamos a vida que Jesus criou Que Cristo é isso Cristo é o que está dentro do sol, a energia que está dentro do sol Que nos fornece vida aqui você Entendeu? Sim. Aí, aí que tá, o homem tá tão preso na materialidade, tão preso que o que importa é a confraternização o que importa é passar o ano novo de branco, o que importa é pular sete ondas Sete
0: ondas.
1: É, a, é a vida que tá dentro dele que é fornecida pelo sol que ele tá mastigando essa vida sensacional isso aí é só uma amostra pessoal,
0: do Herminauta que vai estar junto com a gente agora em 2022, não é, meu amigo?
1: É isso aí, Marcon. É, nossa, é é é sensacional. A gente para terráqueos mundanos. Peço perdão se às vezes eu parecer arrogante, mas se você me ouvir por mais de 10 minutos, você vai ver que não. Sim, sim.
0: É sensacional.
1: É, eu, eu
0: amo conversar com você, porque você traz os conhecimentos de forma diferenciada,
1: direto, reto,
0: os 200 são o mais direto
1: possível, mas às vezes eu acabo ofendendo as pessoas com isso.
0: Não, mas com o tempo o pessoal vai ver que não é, não é ofensa, é sim
1: sutileza. É, exatamente. A questão <risos> da sutileza. O meu único pois problema é. com a sutileza é que eu acho que ela atrasa um pouco. Se eu falar de forma direta e você entender, eu consigo te falar em 60 segundos. Se eu for sutil, eu vou levar pelo menos uns 300 segundos. Em vez de um minuto, eu levo cinco. Então, é, eu acho que. A única moeda que não volta, Marco A única coisa que não tem nenhum retorno Não importa o quanto você invista É o tempo Sim. Você nunca vai recuperar tempo o, No Sim. máximo que você vai conseguir é investir o seu tempo em algo E recuperar outra coisa Uma transformação disso no futuro Que é o seu estudo, o seu conhecimento A sua empatia com as pessoas As suas relações com certeza. Tempo, ah, falando agora Esse tempo que você investiu Se transforma nisso no futuro né? Mas você não recupera o tempo então eu acho que a única coisa que a gente não pode perder é tempo, só que hoje em dia as pessoas gostam de perder tempo nas confrontações que eu falei, falando de si mesmo falando sobre as suas coisas os seus problemas, as suas namurias
0: sim, sim e é isso que a gente vai trazer o pessoal escutando aqui pode ser para com o Martins Pizar e ele vai estar tá ganhando o tempo vai estar tá ganhando o seu tempo oi? O pessoal que está aqui escutando com a gente vai estar ganhando o seu tempo. Espero exatamente, que sim. Essa
1: é a intenção. Ao mesmo tempo, eu, eu, eu desenvolvi em mim isso. E, querendo ou não, por isso que eu estou te falando aqui, eu também aprendo com isso. Porque às vezes eu li, eu li, por exemplo, cinco livros que deveriam ser relacionados, mas eu não consegui relacionar eles. Mas na hora que eu conseguir falar para você e falar sobre os cinco, aí eu vou conseguir conectar eles. É Exato. por isso que Dizem que o professor aprende mais do que o aluno, na verdade.
0: Verdade, verdade, bela
1: frase. É isso.
0: Sensacional, Hermineu, tá? Esse aqui é programa de encerramento e de abertura. Que agora Eu vou, vou trazer os mais
1: vivemos. Como é? Começar 2022 com o pé direito. Pé direito. E deixa eu aberto. lembrar de não fazer promessas para Deus, porque o único que pode cumprir suas promessas é você mesmo. Então, o único que pode lhe cobrar é você mesmo. A Exato. Sua promessa não é para Deus, é para você. Exato. E digo mais,
0: é, 2022. E quem quiser mandar temas, quiser mandar perguntas, curiosidades, pode mandar. E 2022 estaremos abordando todos os temas possíveis. Não É isso, meu meu. O que aparecer, falaremos sobre. Exato, sensacional. Gratidão, meu amigo. Foi uma satisfação Gratidão, Marcão. Precisamos, estamos aí. Estamos juntos, tô... meu
1: amigo. energia, cara, porque eu passei o final de semana todo, fui para a chácara umas três vezes, em três dias, tive que ficar indo e voltando, e daí... Lá, lá também minha família faz a gente falar bastante Tudo sabe sim, então, sim, tô... sim. Perdão se essa, esses 26 minutos Não foram tão instrutivos Mas amanhã Mas... eu já acordo com uma energia melhor A gente já fica mais Com a mente mais ativa Eu tô um pouco mais amoado agora por causa do Natal Porque eu gastei bastante energia aí. Fica tranquilo, todos nós gastamos muita energia Nesse Natal, eu acredito
0: Demanda, demanda no qual foi sim, sim. sensacional, e esse é o um piloto. É o um teste. Eu vou estar compartilhando agora com o pessoal. para dar aquele gostinho do que vem por aí. Que é essa junção. O Marcos, que está com o Hermenauta. Estaremos trazendo informações diversas. Fenomenal, Marcão. Tamo, coisa, junto. Tamo, sair, então. tamo junto. Estamos aí, então. Estamos juntos, meu amigo. Gratidão. Grande, Grande abraço. abraço. Senhor abençoe. Amém.